0: Nos artisans innovent régulièrement, mais par contre, ils en sont pas forcément conscients.
1: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. Signé La Juliode. De passage à Blois, La Juliode a poussé la porte de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Loir-et-Cher, et plus précisément... Celle de Franck Le Gargasson et de Valérie Métro, qui accompagnent les artisans au quotidien. Ils nous donnent quelques conseils
2: pour innover dans l'artisanat. Là, on arrive devant le bureau de Franck Le Gargasson, chargé de développement économique de la Chambre des métiers. Franck, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que l'innovation dans l'artisanat
0: moi, je donne une définition relativement simple hein, de, de l'innovation. Je dis qu'innover, c'est transformer les problèmes en, en solutions. Dans l'artisanat, on se fait tout un monde souvent de, de l'innovation, alors que ce sont des choses qui restent relativement simples. Nos artisans innovent régulièrement, mais par contre, ils n'en sont pas forcément conscients. On considère que 15% des entreprises artisanales innovent régulièrement, qu'ils peuvent innover en plus sur plein de, sur plein de choses. Hein. On peut innover sur un produit, on peut innover sur un procédé de fabrication, on peut innover sur un mode de commercialisation, un mode de management. Donc il y a plein de, il y a plein de choses et ils le font très régulièrement, mais sans le savoir.
1: Est-ce que tu as un exemple concret justement
0: J'ai eu l'occasion d'accompagner une entreprise qui a innové sur des, sur des harnais pour des chevaux de trait. Euh, C'est Sylvie C'est Sylvie Bouchoff, oui, tout à fait Donc là, en podcast ouais. mm -hmm. et, et, et donc, on a eu l'occasion de, de l'accompagner euh, sur la réflexion, sur euh, les démarches à mettre en œuvre, sur l'accompagnement financier derrière pour participer à des, euh, des manifestations et faire connaître son, euh, son produit. Alors, oui, une partie de mon métier, c'est euh, de les détecter et puis de les accompagner. C'est aussi euh, les artisans qui peuvent venir vers nous. Hein. Ils se disent, tiens, euh, j'aimerais bien trouver euh, une solution à ce type de, de problème, mais euh, ben, je ne sais pas forcément comment m'y prendre, euh, par quoi est-ce qu'il faut que je commence. Ben, nous, on peut les accompagner également dans ce, dans ce domaine-là.
2: L'accompagnement, du coup, en innovation, il se fait comment exactement
0: moi je dis que ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être des prestations toutes simples jusqu'à des prestations plus complexes. Qu'on va réfléchir avec eux sur la meilleure stratégie à mettre en place.
1: Si le chef d'entreprise devait se poser trois questions essentielles, ce seraient lesquelles
0: Alors la première question c'est est-ce que mon innovation apporte bien une solution à un problème spécifique Deuxième question est-ce que derrière ça il y a un marché qui existe parce que ce n'est pas le tout d'innover, mais il faut aussi avoir euh, la rencontre économique de, de son projet. Et, et, et puis la troisième question, c'est quels sont les objectifs que je me fixe pour cette innovation ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs de commercialisation, ça peut être des objectifs d'embauche, d'achat de matériel. Ça peut être intéressant de les écrire. Et une fois que c'est écrit, on va se dire, je vais commencer par telle étape, telle étape et telle étape, jusqu'au moment final où notre innovation va arriver sur le marché.
2: Franck, si on te dit, viens, on y va, tu nous emmènes où
0: eh bien, je vous emmène à la chambre de métier, euh, puisqu'il euh, faut oser l'innovation, surtout dans un contexte de crise euh, sanitaire tel qu'on la connaît aujourd'hui. On sait que les périodes de crise sont des, des périodes où euh, on innove, euh, donc nos artisans vont innover. Ils ont déjà pour certains trouvé des, euh, des solutions, d'autres euh, pour lesquelles ça va venir. N'hésitez ben, pas à venir nous voir, parce qu'on peut vous apporter, nous aussi, des, euh, des solutions à vos problématiques.
2: Merci beaucoup Franck.
0: Merci. Merci.
1: Et maintenant, on arrive au bureau de Valérie Métro. Alors Valérie, toi tu es conseillère en ressources humaines. On a l'habitude que l'innovation ce soit technologique. Franck il nous a expliqué euh, pas mal l'innovation produit. Comment on peut imaginer l'innovation en ressources humaines Les ressources humaines, c'est le capital humain
3: de l'entreprise. Euh, souvent je dis aux chefs d'entreprise que la première matière première, c'est lui et ses collaborateurs. Par exemple, quand un dirigeant ouvre son capital à ses collaborateurs ou ça peut être aussi quand un dirigeant fait évoluer ses collaborateurs en même temps qu'il fait évoluer son entreprise. Par exemple, en ouvrant un deuxième établissement où son collaborateur peut se voir évoluer en termes de niveau de responsabilité ou de statut. Et là, du coup, on joue sur la reconnaissance professionnelle.
2: L'innovation dans l'organisation, ça, ça nous fait un petit peu penser à Samuel Breton, qui a ouvert son capital, euh, du coup... Entre autres. Exactement, oui. et qui bah, a permis, en tout cas, à ses salariés oui. d'entrer au capital.
1: Et ça, ça se fait pas naturellement Enfin, pourquoi c'est une innovation Ça se fait pas naturellement, parce que souvent, les, les
3: dirigeants, euh, au niveau de l'artisanat, sont un petit peu démunis, au niveau des pratiques. Euh, ils maîtrisent très bien leur cœur de métier. Un chef d'entreprise d'une TPE, il endosse plusieurs casquettes, plusieurs rôles dans une même journée. Et euh, bah, les RH, c'est un métier à part entière.
2: Et comment la Chambre des métiers accompagne les artisans sur ces pratiques-là euh,
3: L'idée, c'est d'amener le dirigeant à prendre du recul, euh, sortir un peu la tête du guidon, et euh, l'aider dans, dans son rôle entrepreneurial pour avoir euh, la posture qui soit la plus
1: adéquate possible par rapport à sa culture d'entreprise, à ses valeurs. Alors un peu comme Franck tout à l'heure, est-ce que tu aurais euh, trois questions que l'entrepreneur le, doit se poser pour euh, prendre du recul justement bah, Une des premières questions à se poser, c'est euh, quel chef d'entreprise je suis que,
3: que, Quel rôle j'ai hein Je déjà un diagnostic sur, euh, bah, sur l'état des lieux. Euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui met en difficulté ou au contraire, dans quoi je suis plus efficient. Et à partir de là, on va pouvoir déceler des préconisations.
1: Valérie, euh, dans le contexte actuel de changement climatique, l'innovation, c'est vraiment important. Il euh, y a une autre, euh, un autre axe, justement, c'est le développement durable pour vous à la Chambre des métiers Oui, oui. Euh, on a une personne dédiée dans, dans chaque chambre sur euh, le sujet du développement
3: durable. Alors souvent, dans les entreprises, ce sont les contraintes environnementales qui amènent
1: euh, L'entreprise a, a innové par rapport à, à ce sujet-là. Euh... Contrainte environnementale, pour toi, c'est la réglementation des obligations qu'elles ont? Oui. Oui. force à innover Elles n'y vont pas directement C'est en fait. un motif, c'est un des motifs en tout cas.
3: Elles n'y vont pas forcément toutes euh, spontanément. Il se dit que c'est souvent sous la contrainte qu'on est le plus créatif. Donc euh, voilà, euh, on, on a des nouvelles pratiques liées à ces contraintes. Et puis on a des dirigeants aussi qui portent de, de vraies valeurs dans leur entreprise et qui vont réfléchir leur organisation, leur mode de production en lien avec le développement durable.
2: Le développement durable, ça se traduit comment dans l'artisanat
3: Ça peut être par exemple, en premier lieu, sur le choix de ses fournisseurs, miser sur des fournisseurs plutôt locaux. Ça peut être aussi des pratiques sur le tri des déchets ou sur le choix de ses matières premières par rapport au fait qu'elles soient recyclables ou pas, par exemple. On a une action, les éco-défis, qui valorise justement les bonnes pratiques des
1: entreprises artisanales. Alors c'est quoi les éco-défis C'est plusieurs entreprises qui, qui concourent les unes entre elles Elles contribuent, elles ont des bons gestes vertueux, et l'idée des éco-défis c'est de valoriser
3: leurs pratiques. Et
1: à part les éco-défis, est-ce qu'il y a d'autres actions de la Chambre des métiers pour accompagner les artisans dans le développement durable euh,
3: Nous avons une agence de transition écologique et énergétique,
1: au sein de la Chambre des métiers Oui, une agence, oui, ont, oui euh, une équipe
3: qui, qui va accompagner l'entreprise dans, dans, dans ses pratiques euh, en lien avec le développement durable.
1: D'accord, donc oublier les énergies fossiles pour aller vers des énergies renouvelables, euh, la sobriété, l'isolation, des choses comme ça. Vous accompagnez les artisans oui. vous,
3: vous pouvez fossiles. pousser la porte oui, de la Chambre des métiers, voir notre conseillère et elle vous accompagne dans, dans vos nouvelles pratiques. Valérie, si on te dit « viens, on y va », tu nous emmènes où Eh bien, vers un monde où on s'autorise à se remettre
1: en question. Merci beaucoup. bien on y va. Le podcast des artisans et des paysans en mouvement.
0: Signé La Juliole.